1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Fue el barrio mi capital Mi ADN, mi escuela Así aprendí que ser libre Vale más que una moneda Y hoy que el tiempo ya pasó Cuando miro para atrás Pregunto dónde han quedado los sueños de libertad, quien se quedó con la voz de la murga y su rebeldía, la memoria de mi pueblo, los amigos, la familia, nos regalaron las redes para podernos atrapar y en esos nuevos espejos perdimos la identidad. Atascados, de sonrisas a medida, libre de las razones impuestas, de las mentiras sabidas, libre de perder nuestro tiempo. suficiente el vuelo ha terminado abandonemos ya la pena y vamos tras la libertad se ve la vida más linda sin tanta severidad no nacimos para esclavos, merecemos liberarlo.
2: Bueno, estamos, ¿eh? buenas noches, estamos en, en, al aire, vivo, buenas compañías, noche de Marte, ¿cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos haciendo buenas compañías, mi nombre es Pablo Mayoral, psicólogo, astrólogo, vamos a estar hablando un poquito de literatura, aquello que les guste, estoy entrando al link que me basó, lo, de la producción, lo dice Ponte. hablo, ¿no? Eh, buenas noches Elo, buenas noches Gerardo Subirana en la operación, nos va a estar haciendo toda la, la parte de musicalización y vamos a estar conectando los llamaditos al aire. Así que, bueno, bienvenidos. Eh, decíamos que era eh, un programa este, García Marqueño eh, por el famoso escritor Gabriel García Márquez, porque vamos a tomar algunos textos, aquellos que les gusta la literatura y, y en particular este autor eh, seguramente recordarán títulos clásicos, si algunos lo, los conocen este, pueden empezar a escribirlos ahí por ejemplo Mario, Mario querido estás ahí, saludos eh, Karina, también Karina Rubio, bueno si conocen algo de, de las obras de este autor Gabriel García Márquez pueden escribir ahí vamos a trabajar un poquito los textos a a dar una especie de pantallazo, resumen, y desde ahí vamos a conectar ya desde el título, ¿eh? desde el título, voy a limpiar ahí el, el video, desde el título de, de, de cada una de sus, de sus obras, este, las palabras claves ¿no? que nos van a conectar con, con la temática de hoy. Eh, la astrología de la carta, porque tenemos, por supuesto, la herramienta, aquellos que quieran llamar y algunas de las temáticas los, los convoquen a preguntar. Eh, podemos llegar a, a levantar con la fecha y hora de nacimiento sus este, cartas natales y de ahí darles una respuesta. Para eso hagamos alguna pregunta en relación a la temática, pero que los implique. ¿Qué quiere decir que los implique? Que tenga que ver con ustedes. No vamos a hacer filosofía, ¿eh? no vamos a preguntar sobre cuestiones este, generales, eh, sino que vamos a ir a lo particular de cada uno de ustedes, si es que alguno de estos temas los toca. Eh, son temas este, muy, muy comunes a todos, no comunes por simple, sino comunes porque se da este, comúnmente en la mayoría de nosotros. Eh. Temas como el amor, temas como este, el miedo a la muerte, temas como eh, la soledad bien o mal llevada, eh, en definitiva. Eh, Temas como, qué sé yo, como la traición, como los celos, como el mal amor. Bueno, ¿conocen ustedes algunas obras de Gabriel García Márquez? Si quieren ahí en el chat, que estamos en Buenas Compañías en YouTube, pueden empezar a escribir algunas obras. Ya algunas pistas di con palabras como este, amor, soledad o muerte. ¿Eh? Amor, soledad y muerte. Bueno, qué lindas palabras para empezar a abrir. Eh, durante la noche de hoy. Estamos en el chat de Buenas Compañías. Podés entrar ahí a Daniel Martínez, Buenas Compañías, en YouTube. Hay un canal de YouTube. Lo que sí no veo, Elo, es la, la actualización de la imagen. Voy a volver a, a, a entrar al chat este. A ver si me lo, me lo me hace un refresh. A ver qué pasa. A ver si me veo. Ahí está. Ahí me veo saliendo. Ahí estoy ahí estoy. Bueno, los estoy viendo, los estoy escuchando aquí en el chat de Daniel Martínez Buenas Compañías eh, así que los que quieran pueden empezar a participar. La idea es que a ver que puedan participar para, para implicarse, porque después en la medida que hagan preguntas esto parece una terapia, ¿no? Uno a veces este, sobre un tema empieza a proponerlo y este, y, y con el paciente empieza una, bueno, un ida y vuelta que de a poquito se va acercando a lo particular del paciente ¿no? si no, como les decía, va sería una charla más bien filosófica eh, que la podemos hacer no hay ningún problema, pero la idea es que ustedes se impliquen para que les sirva ¿eh? está también la posibilidad de salir al aire por teléfono en alguna llamadita yo sé que algunos, eh, algunos escuchas Noctámbulos muy, este, muy afines a la literatura. Y este autor es un autor clásico, digamos, premio Nobel. Bueno, en definitiva, no podés no haber leído nunca algo de García Márquez. Con lo cual, seguramente la gente ahí está más bien tímida en ¿eh? la participación para, para, para poder este, comentarnos cuál es el... Eh, el texto que les ha, los ha cautivado de, de, de García Márquez. Así que bueno, les vamos a dar un poquito de tiempo. ¿no? Mientras tanto voy a ver si pongo el chat, por ejemplo. Mientras tanto voy a dar el teléfono para salir al aire, 11 uno 361 tres En caso que quiera salir al aire, ese sería, el, digamos, es como un chat, pero vos ahí mandas un mensaje y te llaman y salís al aire.
3: ¿eh?
2: Eh, 11 1 Está también ahí en el chat de YouTube para los que quieran empezar a eh, llamar. ¿eh? Temas de amor, temas de soledad y de muerte. ¿sí? Vamos a empezar abriendo un poco a los títulos de García Márquez. Eh, los títulos de estos libros, libros que lo hicieron muy famoso, muy exitoso incluso. Y pareciera ser que le lo fue, primero porque se dice que inventó todo una, un estilo literario, pero además de eso por los temas que tocaba, que como les decía eran temas comunes a todos, y en una narrativa muy ágil y muy digamos, que invitaba a la lectura no, este, en algún punto poco fácil, vamos a decirlo no, no es un autor complejo es un autor, un autor bastante accesible no es Borges, por ejemplo eh, es un autor que llega a las masas y, y llega de una manera que toca a, a, lo, a lo común de las masas, o sea, casi podríamos hablar que este autor llega a la a una cuestión transversal de todo ser humano, ¿no? incluso a través de las culturas y de, las, de los países y de los idiomas, porque es mundialmente famoso. Y cómo no serlo con temas como muerte, amor, soledad. Escrito en una prosa ágil, les decía, y eh, de alguna manera también, vamos a decirlo, eh, un poco fantástica ¿no? esto que, que hace tan tan este, tan linda la, 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 la literatura ¿no? cuando uno de repente eh, accede ¿no? a través de este, este, este paso esto Ahí está. cuando uno de repente accede a temas que son reales a través de un relato que parece fantástico no reales en el sentido verdadero a través de un relato que parece fantástico. Y esto es, valga la redundancia, fantástico. Porque en el ejercicio de la lectura y de, del entusiasmo por esa buena lectura, uno va adentrándose en temáticas este, que de repente resuenan en uno, ¿no? y de repente en una novela, y, y por otro lado pasa a ser algo muy cercano. eso está bueno. Cien años de soledad, es uno de los títulos principales, sino el más importante de este autor, para mí lo es. Después, García Márquez en algún momento, en alguna entrevista, dijo que no, que para él era mejor. El otro texto que también vamos a ver, que es El, el amor en tiempos de cólera, pero se entiende que este fue el gran éxito y, y, y la, la gran obra de García Márquez. Este, y gracias a este, a este libro seguramente fue galardonado con el premio Nobel. Eh, es el, aquel texto que les decía empieza a, a, digamos, a diseñar una, un nuevo estilo de, de literatura. Una, una, una cuestión este, muy interesante en cuanto a la mezcla entre la fantasía y la realidad. Cien de soledad es este, una obra que, que define o que por lo menos... Es, eh, eh, ejemplifica en algún punto este, este estilo que van a llamar el famoso realismo mágico. Vieron que a veces la, la realidad y la, la ficción se mezclan, ¿no? y Hay cosas que no se pueden explicar en nuestra vida cotidiana. Si no estás atento te van a pasar de largo, seguramente. Si estás en una especie de automático... Eh, colapsado por, por urgencias y por necesidades que muchas veces vienen impuestas por el afuera, eh, seguramente te pasan de largo. Pero si uno empieza a prestar un poquito de atención, empieza a suceder esto de, de, de dejarse sorprender por, por lo mágico de la vida, que es real. Me decía hace este fin de semana, me decía a alguien que... Dentro de lo que es Buenos Aires y lo que es el, el, el gran conurbano de Buenos Aires, que son millones de personas, 25 millones de personas, casualmente me cruzo. Salgo a, llego a mi casa y en la puerta de mi casa hay un auto estacionado con dos personas perdidas. Bueno, una de esas personas perdidas me llama, me dice Pablo, y la reconozco, ¿no? Este, porque era. Eh, era familiar, política, pero familiar, un poco indirecta, pero familiar, sobre todo viene del lado más de, de, de mi esposa, pero las probabilidades de que eso de que ese encuentro suceda, no sabía dónde vivía, por supuesto, y había... Estaba buscando una dirección para un cambio de una ropa, y podría haber sido cualquier lugar, cualquier día, cualquier hora, como dice la, la canción, ¿no? Y en cualquier lugar, cualquier día, cualquier hora, y en cualquier lugar... Este, podría haber sido en cualquier momento y sería la casualidad de que nos encontramos y fue la última vez que la vi porque lamentablemente esa persona ya no está más entonces este, después lo resignifico eso como algo lo, muy loco y casi como una despedida sin querer, sin querer de mi lado sin querer de su lado pero que se dio pero que se dio se dio y fue fantástico, fue mágico, porque la probabilidad de que eso suceda era ínfima. Entonces uno empieza a creer y este libro te invita a creer en eso mágico de la vida. Y te choca con una cuestión ardua y, y compleja, y que a muchos les pesa, como es la soledad. ¿Está? Toma la historia de una familia, este, que se llama Los Buen Día. Aquellos que no la han leído, les aviso este, eh, alerta de spoiler, como dicen. no O sea, si vos querés leer la novela, no es que te voy a contar la novela, pero te voy a dar un poco el marco de, de qué se trata. Así que si no querés escucharlo, este porque querés la, leer la novela, este, bueno, no escuches. Pero igualmente no te la va a spoilear no te va a contar la historia. Simplemente vamos a hacer una. Comentario general sobre la historia. Bueno, hay una familia que se llama de apellido Buen Día. Es muy entretenido de leer este libro porque los personajes que van naciendo, los hombres, se llaman igual. O sea, tienen dos nombres principalmente y eso, uno u otro. Pero eh, lo que parece sencillo en uno o dos capítulos, porque son el abuelo, el, el, el padre y el hijo, en las seis siete generaciones termina siendo todo un gran lío y no se llama, no se, no se sabe bien quién era quién. Entonces uno. Este libro lo lee con, un, con una especie de árbol genealógico al lado, que donde va escribiendo quién es cada uno para, para, para no confundirse. Está, está buenísimo. Este, sucede en, una, en un pueblo también ficticio que se llama Macondo, en este, donde hay una historia de una familia, una casa muy famosa, una casa donde vive una familia, un patriarcado, pero con una historia, con una, una, una mujer de, del hogar muy, 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 también muy importante, en donde él tiene esta cuestión más este, idealizada eh, y mágica, esta visión más mágica de la vida, pues porque es un explorador y es una especie de, de investigador nato, casi al borde de, del infantilismo, eh, mientras que ella es, digamos, la, 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 la que tiene los pies en la tierra, y la que se, se, se encarga de criar y de arriar a toda la familia. Este... Es una historia con idas, con vueltas, con muchas repeticiones. Esto es algo común esta historia, una palabra que es repetición. Si vamos a hablar de amor, este, yo ya con el, tiempo, el paso del tiempo y con las terapias y con los años de profesión cada vez enlazo más esta cuestión de la repetición al amor. Eh, es algo que que es, pareciera ser un campo en donde el amor y la repetición es, es, eh, es muy palpable para nosotros. Eh, ya lo van a entender, ¿no? Uno muchas veces en esos lazos amorosos trata de, digamos, de resolver cuestiones que vienen de antes, ¿no? Y es un intento muchas veces infructuoso. Por eso la repetición y a veces uno hasta piensa que no se quiere terminar de resolver el conflicto, por eso aparece y aparece. Pero bueno, este libro tiene una naturaleza, como les decía, cíclica en el tiempo, de personajes que repiten errores, por ejemplo, comportamientos, incluso que se parecen en cuanto al carácter, según porten uno u otro nombre, eh, es muy interesante desde ese lugar. El amor y el desamor en este libro son temas fundamentales, ¿eh? porque la soledad atraviesa en esta cuestión del encuentro y el desencuentro con otros, y esa posibilidad o no de establecer ciertas conexiones sanas con otros, que sean significativas, que sean, este, como les decía, conexiones y relaciones amorosas que no estén marcadas por la pasión o la tragedia o mejor dicho, aún con la pasión que no sean trágicas a veces la pasión tiene esta, esta acepción un poco este, eh, una connotación negativa que ¿no? apasionado ¿no? como si uno tuviera que ser tan racional eh, pero definitivamente hay desborde eso sí hay que decirlo y este, hay incluso hasta, hasta relatos y escenas un poco eróticas dentro de la novela. Es, es realmente una novela muy completa en ese sentido. En esas idas y vueltas del amor y el desamor, los personajes a veces se, se, se pierden. De hecho, hay un personaje, como les decía, que se pierde definitivamente y que entra un poco en la locura, ¿Eh? Eh, Vieron que las series actualmente tienen esto del flashback ¿no? de lo que era, sobre todo esto pasaba mucho con Lost. Me acuerdo de la serie Lost, que es una serie que seguramente todos este, habrán visto, una serie norteamericana que se cae en una selva, qué sé yo, bueno. y que aparece como una historia en las primeras dos temporadas, como una historia más, media de aventura, misterio, y después de repente la historia empieza como a tener. Eh, idas y vueltas en el tiempo este, eh, flashback se le llama en inglés flashback cuando uno vuelve en el tiempo para el pasado y, y, y flash forward cuando aparece alguna imagen del futuro ¿no? o sea la historia en el cine permite ida y vuelta en el tiempo para ir conectando una historia y una red más amplia bueno, este libro en ese sentido fue muy pionero porque aparecen ya desde el primer capítulo, una, una escena que está ejemplificada mucho más adelante de lo que termina siendo después la narración, que se remonta a los inicios del personaje, que está allí en primera plana, en la primer carilla del libro. De hecho, aparece ¿no? una frase, no me acuerdo exactamente, literal, dice muchos años después, no sé qué decía, no este, y, y ahí arranca ese libro que si no me equivoco tiene 10 capítulos les decía el amor, el desamor y la soledad atravesando a los personajes no con la necesidad de alguna manera de sanar o de mejor dicho de porque si no queda en la patología en realidad es la... intentar encontrar una fórmula si se quiere mágica pero real, ya que hablamos de realismo mágico una fórmula posible para un amor sano y está bueno porque en ese sentido aparecen muchas veces las tragedias, y las tragedias justamente aparecen donde uno muchas veces dice, bueno, al final se dio, y bueno, y aparece lo trágico, no aparece el destino, va, en definitiva. Eh, por supuesto que hay eh, bueno hay desamores, hay, hay, están todos los bajos instintos, no los celos, la envidia, el odio, incluso en algunos personajes. En otros, la tristeza, la desesperanza ¿eh? este, y una sensación de aislamiento, donde empieza a tallarse a, a tallar ya una soledad mal vivida. ¿eh? Este, uno siente la atmósfera del libro, en lo que es la soledad que se empieza a instalar en algunos personajes. ¿eh? Incluso aparece, por supuesto, este, la pérdida y la muerte, ¿no?, para quedar solo finalmente. ¿no? La pérdida y la muerte de aquellos que uno, con los cuales uno se sostenía. Eh, está muy bien también, para, para, para dar un poquito más de marco a la novela, está muy bien este, ambientada, finales si no me equivoco, pareciera ser final, el siglo XIX, para decirlo de alguna manera. Este, con políticas y con cuestiones sociales propias de lo que era el... En la Colombia seguramente natal de García Márquez, disfrazada en un pueblo ficticio como es Macondo, pero que claramente es un pueblo caribeño, tropical, este eh, con acontecimientos históricos. a una familia que podría ser muy bien la familia de cualquier familia colombiana. Corrupción, por supuesto, violencia, eh, poder... sí Ahí hay un papel importante de cada una de estas, este, de estas de estas, cuestiones en lo que parecía ser una gran familia, como es la familia día y la decadencia final de esa familia y de la comunidad en general. ¿No? Como si planteara eh, en sí misma la novela todo un ciclo de nacimiento, desarrollo y muerte. Uno lo puede leer no solo en los personajes, sino en la, en la novela, en sí, incluso en El Pueblo, pareciera ser que aparece esta cuestión ¿no? casi primitiva al principio en el libro, para una, una, una cierta madurez, ¿no? donde, donde se va dando en la historia sociopolítica, con guerra incluso, etc., en el medio, hacia una, una, una especie de, de desenlace claramente decadente, de la familia y de la comunidad en general. ¿Eh? Eh, y si vamos a esto, digo, nacimiento, desarrollo, muerte, esto nos suena claramente a lo que es el desarrollo de una persona. O sea, en sí misma la novela plantea o se plantea como teniendo vida o como transcurriendo en una vida parecida a la vida de, cualquier, de cualquiera de nosotros. ¿Eh? Con las cuestiones de la naturaleza humana que hacen a... Eh, digamos lo, lo, lo más cercano al lector ¿sí? por eso es una novela que tuvo tanto éxito ¿sí? hay caos hay misterio ya desde el principio y hay una búsqueda de orden una búsqueda de entendimiento una búsqueda de sentido hay personajes que son más básicos hay personajes que son más este, profundos hay personajes que son más ingenuos hay personajes que son mucho más taimados. Eh, pero atravesando todo esto está una, una prosa fantástica de García Márquez una habilidad para contar y para entrelazar historias muy diversas que lo hacen de alguna manera este, único es uno de los libros que, que más recomiendo tanto para lo que es el, el entretenimiento como para esta segunda lectura, podríamos decir que es una lectura un poquito más este, profunda analítica de lo que realmente el autor quisiera transmitir ¿okay? y esto tiene que ver con 100 años de soledad si hay algo Estela González saluda Ali Castillo, hola, ¿cómo les va? Este, Mario había saludado también bueno, si hay algo de todas estas cuestiones que estamos comentando que les resuene pueden hacer una pregunta si alguien leyó la novela y les dejó alguna impresión pueden decirla Total, con decirlo nadie va este, a quedar expuesto más allá de decir un mensaje si es que quieren. Si no, pueden escucharlo como si fuera una especie de, de arrorró. Mucha gente escucha la radio y le gusta escuchar, simplemente no participar. Pero aquellos que quieran participar pueden hacerlo. ¿eh? Eh, les decía que principalmente entramos con esta, con esta novela y después pasamos a otra que tiene que ver con el amor en tiempos de cólera que es otra de las grandes esta es la que yo les decía que García Márquez dice que fue su mejor novela con lo cual yo creo que no hay nadie que, le, le, que, que coincida con él este, pero bueno cada autor, ¿no? yo creo que es una especie de también de, de de modestia no quiero decir falsa humildad es raro, pero digamos, hasta García Márquez sabía que su mejor novela era 100 años de soledad, pero sin embargo él elegía esta. Bueno, El amor en tiempos de cólera, por ahí lo elegió por una cuestión de marketing, para que la lean más, este, y está bien, qué sé yo, ya era un pionero en tantas cosas, por ahí también lo fue en el marketing. El amor en tiempos de cólera, este, es interesante porque acá hay un triángulo, y hay un amor que también empieza a jugar con las cuestiones de lo imposible en el amor. También podríamos decir que juega con las fijaciones del amor. También podríamos decir que juega con las, los modelos de amor. Amores es que son más románticos, amores incluso que a veces tienen que ver con mandatos. Mandatos familiares, mandatos sociales tiene que ver con la cuestión de la, de, de la no respuesta en el amor, cierta desesperación incluso que esto genera. En definitiva, podría haber cuestiones que tienen que ver con, con lo patológico en algún punto. Eh, y básicamente la historia de tres personas, dos hombres y una mujer, de las cuales un hombre y una mujer tempranamente están muy enamorados, pero sin embargo ella se termina casando con un tercero. Y básicamente esa es la historia, la historia del tercero, no del que se casa, sino del tercero que se queda afuera, esperando de alguna manera este, por ese amor mientras ella digamos establece un lazo formal con su marido. ¿Eh? Por supuesto, este, hay una relación que comienza en la juventud, se mantiene viva a lo largo de, incluso de la relación eh, digamos matrimonial de ella este y permite, si se quiere en algún punto, más allá de la fijación y de esta a ver una persona que está esperando 40 años que la otra persona se libere Cualquiera podría decir, che, pero eso no está bueno, eso no hace bien. Pero bueno, le da una buena, una buena lectura, García Márquez en algún punto, cuando habla de la perseverancia, de, de, de este amor que, que se sostiene justamente a lo largo y a través de ciertas vicisitudes, lo que sería un amor, llamémosle verdadero. Eh, en un cierto punto esto quedaría bastante... ...desentonados con la época actual que vivimos... ¿está? Eh, ...hay mucho de lucha, de paciencia... ...de enfrentar adversidades... ¿está? Eh, ...se pregunta en definitiva cuál es la naturaleza del amor... ...una persona que pacientemente espera décadas... ...hoy sería impensable... ...hoy la verdad sería impensable... ...por eso digo que García Márquez rescata... Aspectos positivos de ahí. Porque cualquiera podría decir a esa persona, che, déjate hinchar, andate a buscar a otra y 50. Bueno, este, y sin embargo, esto es algo que está fijado a este, a este amor que fue por esa vez y para siempre. ¿Eh? Eh, hay aspectos que no son tan románticos, porque por supuesto en esta espera hay un poco de desesperar, ¿no? Cuando se rompe justamente. Eh, esto que parece construir desde el amor, bueno, puede haber un derrumbe, puede haber un punto de crisis a más de a uno le pudo haber pasado esto, ¿eh? en el día a día, digo incluso en relaciones estables ¿sí? hay, hay momentos en donde pareciera ser que el amor no, no alcanza, como dice como dice la canción, no se puede vivir del amor, ¿no? Este, es que a veces le ponemos tanto a esta palabra y enmascara tantas cosas que bueno después en algún punto se termina filtrando en la historia aparecen celos aparece infidelidad aparece obsesión ¿Sí? las relaciones humanas son complejas si hay algo que no es fácil no es simple yo siempre le digo a los pacientes mira vamos a trabajar un montón de aspectos y lo último que vas a terminar resolviendo son las cuestiones vinculares y en ese sentido todo el tiempo estamos trabajando en las cuestiones vinculares, aún trabajando en nosotros. Pero es muy difícil después cerciorarse en, en cuanto a, a que el paciente tenga la garantía de que va a ir bien en esa área, porque obviamente no depende solamente de él. Esto es lo lindo, ¿no? En las relaciones y lo complejo, que es una cuestión de a dos, de a tres, qué sé yo. Nunca de uno solo, sino nos quedamos en esa buena soledad que pueda plantear el libro anterior. Entonces, aquí tenemos los, los, los avatares del amor y del desamor, del desencuentro, de la espera, de, de la desesperanza, del sufrimiento por amor. ¿Eh? Eh, a ver, es otra sociedad. Estamos hablando de finales del siglo XIX, en donde pesa fuertemente esto de hasta que la muerte lo separe. ¿no? Entonces, es una sociedad que presiona mucho por la no ruptura de esa relación entre este, la protagonista y su marido. Entonces, bueno, este, de alguna manera pesa, pero por otro lado establece el marco, digamos, formal, legal, lo correcto, podríamos decir, de la sociedad en cuanto a la perseverancia en ese, en ese compromiso asumido y en la formalidad del lazo, el matrimonio en este caso, versus lo que sería su cuestionamiento a través de algo que pareciera ser locamente apasionado, locamente subversivo a lo que sería la tradición. ¿Eh? Eh, en sí mismo el libro es un libro sobre el amor, en general, en todas sus facetas, en cuanto a lo romántico, a lo duradero, pero también a lo sufrido, a lo desgarrador. ¿Eh? El autor captura experiencias en su máxima expresión a través de una historia que es contada a través de tres personajes, como les decía, ¿Eh? Eh, y donde él incluso en algún punto... Menciona que esto es un poco autobiográfico. O sea que parte de esto lo sufrió él o lo vivió él. Bueno. Segundo libro. Primero, Cien años de soledad. Segundo, El amor en tiempos de cólera. Libros que cuánto tienen esto, Gerardo? Vos que lees tanto, que sabes de esto, ¿cuántos años tienen ya estos, estos, estas novelas? 50 años. Bueno, con una actualidad intacta. Incluso podemos hacer una lectura transversal. ¿no? Esto, fíjense que yo les decía, esto está ubicado en una época más ligada a la modernidad que a la posmodernidad. ¿Y ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la posmodernidad y la modernidad? ¿El, el, ¿El orden o el desorden? Lo que antes era, o parecía dar un poquito más de orden, o era más ordenado o estructurado, llevado al punto de lo pesado, hoy es demasiado liviano. Como decía algún este, autor, por ahí, las sociedades líquidas. No, Antes eran estructuras pesadas, de hierro. Bueno, nos fuimos al extremo de las sociedades líquidas, donde las cuestiones del proyecto, de la estructura, suelen ser eh, miradas de mala manera. Incluso la, el compromiso, lo ¿no? No que sería la formalidad del lazo, está cuestionado. Si ustedes me preguntan hoy qué es lo que más cuesta en las relaciones eh, que aparecen ¿no? mis pacientes, es justamente apostar, construir a eso. Hay algo que, por ejemplo, en este caso Crónica, ¿no? eh, de, de, crónica no, en 100 Años de Soledad, en Amor en los Tiempos de Correa, hay algo que habla del tiempo. El personaje ahí se pasa sus 40 años esperando. Pero por otro lado también está el tiempo en la relación, que es el tiempo en la construcción de la relación, que eso es algo que en la posmodernidad se ve muy, muy, muy cuestionado. Bueno, hay paciencia, no hay tolerancia, no hay capacidad de esfuerzo en función de lograr eso por supuesto que también fallan otras cuestiones como la comunicación este, muchas veces la, 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 el encuentro virtual no es o, o la comunicación virtual no es, no es favorecedora que ¿no? aparezcan cuestiones más más profundas y que se hallan en los caminos no entonces no se imaginan la cantidad de malos entendidos y desencuentros a partir del mal uso de, los, de la tecnología para la comunicación entre parejas, por ejemplo. Eh, hablando específicamente del, del, del mensaje de texto. Lo digo porque hay mucha gente que seguramente eh, ha, ha, habrá tenido problemas, pero seguramente a partir de algún u otro mensaje de texto. Si se dieran cuenta de la diferencia que puede hacer una charla, un llamado, no. Hoy fíjense que se, se pregunta por texto. ¿Te puedo llamar? Antes te llamaban. Este, ahora más raro, no, es mucho más raro, ¿no? Este, ¿te puedo llamar? O ya, y, llamada rechazada, no. Mandame un mensaje. Viste, viste, se está perdiendo el diálogo. A ver, un mensaje no es, es un diálogo, es un monólogo, es un, una declaración, tal cosa. Bueno, en ese sentido, además, el, el mensaje de texto pierde un montón de cosas que sí se pueden percibir en, en, en la charla. Entonces, muchas veces eso, eso da lugar a los malos entendidos y a, la, a los problemas, principalmente entre parejas. Bueno cansado de decirle a los pacientes mira, si tenés ese problema deja un poquito el texto de lado úsalo solamente para decir che, te, necesito hablar algo con vos y nada más, y después hablalo lo menciono porque por ahí a alguno le sirve este, dice Natalia dice un mundo feliz de Huxley habla de lo efímero de no profundizar en ninguna relación y de que el entretenimiento debe incluir gastar dinero y salir siempre en grupo de estar siempre feliz. Claro. Y todo eso lo podemos marcar en un mandato, ¿no? Es que lo que te faltó decir, que está bueno porque es así. Eso es bien posmoderno. ¿eh? Este, porque profundizar en una relación implica trabajo. Y aparte implica quedarse. <ríe> entonces si hay algo que necesita la posmodernidad es estar livianito, no estar sin mochilas y toco y me voy ¿no? este... en una época era muy difícil para los pacientes sobre todo los varones este, sexualizar, ¿no? acceder a la mujer en la cama entonces este, venían viste, como complicados con ese tema había toda una técnica para seducir hoy no Hoy es mucho más fácil, es mucho más directo. Hoy sí si es difícil, hay que hacer toda una técnica para ver cómo, se, cómo uno puede enamorar, o cómo uno puede hacer que el otro se quede, o uno quedarse, o convencerse, o apostar, aún con la duda. Este, es muy claro, hablé hoy a la tarde con una paciente que está en esa transición entre una especie de relación, como vos decís, efímera, no una relación liviana, hacia la, lo que sería empezar a... Y todos los que me están escuchando seguramente me entienden, ¿no? Ese punto de viraje de no me importa, qué sé yo, si llama o no llama, si no y no llamó, ¿no? Esta cuestión que empieza a virar hacia aquello que demanda, de alguna manera, la esencia del ser humano, que es un lazo un poco más profundo. Porque a lo que te lleva esto de Huxley que es este, no profundizar en las relaciones, pero tener muchos amigos, salir siempre y estar siempre feliz, en el fondo es a la soledad. En el fondo es a la soledad. Eh, hay como un consumo, hay una lógica de consumo. ves Vos hablas de gastar dinero, ¿no? Gastar dinero es, bueno, consumo, bueno, Comprar cosas. Bueno, uno puede también consumir personas. Consumir relaciones. Y en el, en, quiero decir, la lógica del de la posmodernidad este, está ya en, en ese plano, ¿no? principalmente. Porque de última, si tenés el dinero, que hay problema en consumir, a lo sumo te aburrís. Pero cuando se trata de relaciones, los golpes son duros, ¿no?, cuando uno se encuentra en esa so soledad malvivida. vivida. Este, hay otro libro interesante que habla de, este, de la muerte, les decía. Ese fondo sí se puede ver, dice. Bueno, no sé. Bueno, eh, lo importante es ver más que el fondo, es, es llegar al fondo de lo que estoy diciendo, o, o analizar lo que, lo que estamos tratando de transmitir. Eh en temáticas que, que son recurrentes, pero que no por ello pierden vigencia. Y al ser recurrentes, uno también entiende que son eh, plausibles de, de múltiples abordajes, o por lo menos de, de, de una mirada desde distintos ángulos. Este... En ese sentido... Crónica de una muerte anunciada habla de la muerte que uno ignora. Y es muy loco, ¿no? Porque uno puede decir, todos nos vamos a morir. ¿Qué sé yo? Es, una, es, es lo único verdadero. Ustedes se ponen a, a pensar la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. No hay nadie que no se haya muerto salvo los que aún estén vivos, pero tenemos la certeza de que eso está bien, van a morir. Entonces, es muy loco, ¿no?, que el ser humano, de lo único que puede estar seguro, es de lo que más rehúsa saber. Y justamente, el otro día leí algo interesante, como dato curioso, y es, decía la frase, cuando uno eh, muere en un sueño, uno despierta daban la explicación psicoanalítica y es porque el inconsciente, en el inconsciente no se puede representar la muerte de uno. Pareció interesante ¿no? porque eran los dos grandes agujeros de Freud, la feminidad, lo femenino y la muerte. Y sin embargo es, lo, es la certeza que tenemos en la vida como gran ciclo. Y, en, y no, en la novela, a nivel eh, narrativo y literario, está representado en algún punto esta especie de ignorancia, pero de lo que se sabe, en un personaje que se llama Santiago y que se pasa toda la novela sin saber que él es el que se va a morir o que, mejor dicho, lo van a matar, eh, por un malentendido encima. Bueno, pero en definitiva no quiero spoilearla esta, esta novela, aunque de alguna manera es, es, una, es una de las pocas novelas, ya desde el título, <ríe> eh, auto-espoileadas. ¿No? Es, es una novela que se, a sí misma ya te dice cómo va a terminar. Pero, sin embargo, está buena leerla. Este, entonces, eh, hay cuestiones que tienen que ver con el asesinato de este personaje, eh, y el autor juega con que el lector sabe que lo van a matar. El, repito, el autor juega con que el lector sabe que van a matarlo. O sea que juega un poquito con la angustia del lector ningún tonto García Márquez para generar una novela corta pero muy interesante mientras va avanzando la novela uno va entendiendo por qué cómo va, va a pasar esto ¿no? este, es como si fuera una especie de relato medio policial, no va hablando uno el otro, hay, hay como una especie de conexión que uno también tiene que hacer y de alguna manera uno tiene que reconstruir una trama trágica de eventos que llevan a la muerte del personaje y en ese recorrido se exploran cuestiones este, eh, bueno, no sé qué le pasa a Wizard Insel eh, bueno, le agarró como una le agarró como una este, eh, compulsión al, al chat eh, si quieres salir al aire Wizard no sé si te llamas Wizard pero bueno este, hablando de temas interesantes eh, ¿cómo se juega con la angustia cuando uno se se pone la muerte por delante ¿no? la muerte que se sabe, la muerte que es certera. Y cómo justamente la, la vuelta que da la, 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 la psicología de la persona, ¿no? como, como la, la vuelta que da la persona por la vida justamente, en definitiva es un desvío hacia lo mismo. Es un desvío por un rato, ese rato se llama vida, pero es un desvío. Y en ese desvío muchas veces uno se encuentra con esta famosa repetición que hablábamos al principio, porque uno de alguna manera encuentra una fórmula, una manera de vivir la vida, que a veces tiene que ver justamente con los lazos, los vínculos. Y desde allí, no sé qué le pasó a Incel. qué pasó que, se, que desapareció del chat, porque no lo estaba leyendo. este ¿Qué pasó, Elo? Coméntame ahí. me interesa, porque la verdad estamos... Decime después que pasó ahí con el... con el comentario. Bueno, nada, en definitiva, este vuelvo a lo mío. Está la gente ahí interesada, ¿no? Hay gente que que está ahí este, en el chat. Bueno, esta es otra de las cosas interesantes, interesantes de la posmodernidad. ¿no? Uno invita a una reflexión, a un diálogo, a un intercambio. Aparece una especie de comentario. Comentario sórdido, vacío, casi delirante. Es la compulsión a la opinión. Fíjense que una opinión no es mantener una conversación. Por eso en este programa se propone salir al aire, dejarnos tu mensaje, pero salir al aire, tratar de contestar. Bueno, ¿por qué? Porque un diálogo es algo en donde uno va y viene, ¿no? Es, uno, una, una, y es un riesgo un diálogo, es un riesgo a la transformación de uno, del, del otro y de uno. <coughs> Difícil es una opinión, ahí uno no se mueve. En una opinión uno dice, mira, ese elefante es rosa, chao, te gusta, no te gusta, chao, andate a la, a la que te criaste, chao. Entonces, cuando no hay diálogo, se producen esas cuestiones de, de, de debilitamiento ¿no? de lo que es la, la comunicación y de un empobrecimiento de la, de, de la persona que no abre al diálogo. Por eso están los opinólogos, y hoy estamos llenos de opinólogos. Y está bien, es parte de la época. ¿no? Antes uno trataba de dialogar un poco más. Este, y lo digo porque, bueno, me desapareció el chat y no sé si al final me puteó, si se fue, si empezó a delirar, si sacó una foto con, en Tarlipe, no sé. Qué sé yo, no me interesa, pero me desapareció. Este, por eso le pido a Loisa a ver qué pasó, porque en definitiva acá nos censuramos, simplemente. El que quiere decir, y a decir algo con respeto, no puede hacer. Ahora, si es un tarado mental que no, no puede respetar un espacio, bueno, sí, lo tenemos que sacar. Este, entonces, vuelvo, perdón, ¿eh? este, lo que sería la, la crónica de una muerte anunciada, en ese fatídico desenlace de la muerte, hace que la persona atraviese la vida. En, el, en la historia, uno dice, bueno, a ver qué pasó, ¿por qué se muere? Bueno, entonces empieza a investigar para atrás. Y en esa vida aparece el encuentro, el honor, la sexualidad, la religión, la, también la mentira. Eh, la venganza, por supuesto, en definitiva es una venganza, de eso se trata. Este... Entonces, esa fatalidad, ese destino que parece que uno recorre y que parece que uno no puede eh, perturbar, que uno no puede cambiar, es como si esa muerte fuera inevitable. ¿no? Y ¿no? Si en ese momento alguien le hubiera dicho, si alguien le hubiera avisado, si él pudiera haber eh, eh, aclarado que en realidad no fue él, que fue otro. Este... Todas las circunstancias que llevan a que un destino sea trágico. Este, y esto existe. Eh, dentro de lo que es la naturaleza humana tenemos algo que se llama inconsciente. Esto lo dijo Sigmund Freud, lo descubrió, lo trabajó, lo exploró. Y dentro de esa naturaleza humana uno dice que muchas veces se corre de la responsabilidad de vivir su propia vida y su propia vida es vivida por ese inconsciente, es como una compulsión que, que, que nos lleva a vivir un destino, en este caso trágico. Y esto tiene que ver con la, la temática de hoy, porque de la misma manera en donde uno repite y elige, y elige mal, y vive mal, y se, las, se encuentra sola, solo o sola de mala manera, pareciera ser que eso también viene condicionado por ese mismo principio. Quizás en este, nosotros empezar a cambiarlo, empezar a detectar cómo llegar a, esa, a ese punto este, intrincado de nuestra psicología para abrir a un mundo quizás un poco más este, reflexivo, un poco más consciente, un poco más este, verdadero, ¿eh? García Márquez habla de un realismo, pero es un realismo mágico. Nosotros trabajamos con esa magia que, es el que tiene que ver con la posibilidad de que la persona pueda cambiar su vida conscientemente. ¿Okay? Bien, los voy a leer. Este... Natalia, querida Estela González. Bueno, chicas este, y chicos, este, los que quieran comentar algo respecto de las temáticas que fuimos desarrollando, ya va una hora de programa, voy a tomar un poquito de agua mientras vamos a una tanda, Gerardo querido. Ya vamos a volver con más buenas compañías. Cuando volvemos, fecha y hora de nacimiento, un mensaje, una pregunta que te implique. Y a partir de esa pregunta, fecha y hora de nacimiento, y vamos a tratar de una respuesta en relación a la temática de hoy. Vamos a la tanda y ya volvemos con más buenas compañías. Dale.
0: Con un mafioso, si cuenta buenos chistes y No me moda aplastar a los insectos A quien me brinda un ola le
4: contesto No tengo en un altar a la familia Culpable de mis fobias y mis filias Pero eso sí, confieso que me agota Tener que soportar a tanto idiota porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan
0: feos Sé que hay doctores divertidos Pa' vacilar prefiero a los bandidos Desarraigados de la dolchevita Jartos de deshojar la
4: margarita Desperdicios con vicios y caderas Hay unos de principios y banderas Pero no negaré que me horroriza Tener que soportar tanto paliza porque los guapos no son tan sapos, ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo Porque el decoro no es un harapo, ni el amor sin especias se parece al deseo Porque los locos no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos
0: Todo les perdono Con tal de que no jodan con el mono Me apunto a rumbear con una gorda Si tira mis
4: complejos por la borda Princesas anoréxicas fulanas Zulúes japonesas catalanas Cualquier hembra merece un buen poeta Menos la estrecha calienta braguetas los guapos no son tan sapos, ni las mises tan medias, ni el placer tan ateo Porque el decoro no es un arapo, y el amor sin especias se parece
0: al deseo Porque los locos
4: no son tan tristes, porque un buen polvo no es un trofeo Porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos No son tan tristes, no es un trofeo porque los buenos no son tan grises, ni los sabios tan serios, ni los pobres tan feos. Es que está tan lejos de aquí Lo peor del suelo Es que no acostumbra a mentir Corazón en celo Desconsuelo sin pedigrí Lo que
0: pasa queda Pasa queda y vuelve a pasar No para la rueda Del baile de nunca acabar Brinca la moneda la vida es un juego
4: de azar Porque el mañana es una nana Con ventanas a desvelo Porque el presente
0: maloliente de inocente no tiene un pelo, maldito blues, triste y azul. Maldito blues. Se queja un blues cansado y entrecano. Maldito
4: blues, rastrojo del penúltimo verano, cule que fío no cromos. De barcos piratas sin ley, arrieritos ah, somos de la ruta 66. Lo que das lo tomo, déjame quitarte el jersey.
0: Voy del coro al caño, del jardín del mal y del bien. Lejos del rebaño, esperando el último tren. Cínico y huraño. Adiós, que me vaya bien. Porque el mañana es una nana con ventanas
4: al subsuelo. Porque el presente deprimente de inocente no tiene un pelo triste y azul Sexo drogas y ritmo blues. Corazón canino, desatinos de juventud. Muera mi destino de fiambre no ataúd. Triste
0: y azul, es una Se queja un blues cansado y entrecano.
4: Se queja un blues,
0: presente sí, del penúltimo verano.
4: Perseguí quimeras por la acera. Del desamor ya no es
0: primavera, que temprano se pone
4: el sol, no tengo banderas, la, la que tuve se destino.
2: Ahí estamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde estés. Yo tengo algunos pacientes en Australia.
5: ¡Puro al revés!
2: Estamos en buenas compañías. Tuvimos un temita técnico, pero bueno, sabrán entender. Estamos volviendo, así que la gente puede recuperar la conexión con buenas compañías. 11-3103-6171 para salir al aire. Este, eh, bueno, vamos a darle tiempo a que la gente vuelva a, a reconectar. Estuvimos ahí justo a media. Había escuchado el tema de Sabina y de Serrat. Este, y. Y de cómo hablaba de la utopía y de la primavera cuando se pone el sol. Eh, sabinas primero, Serrat sabina después, ¿no? Hablando un poquito de esto que tiene que ver con el desamor. Temas que hoy estábamos este, comentando. El amor, el desamor. Vamos a darle tiempo aquí al chat que se active. Eh, bueno, de a poquito va volviendo. Seguimos en vivo en Buenas Compañías. Hablando de programa de García Marqueño, ¿no? Como tomando algunos aportes del de gran escritor Gabriel García Márquez. Ahí está. Bueno, entonces decíamos en cuanto al amor y al desamor que eran temas que atravesaban 100 años de soledad. Recién lo cantaba Sabina, lo cantaba serrat todos aquellos que sepan escuchar alguna metáfora van a ver que hacen referencia justamente a este tema. Eh, ¿Y por qué es un tema tan recurrente? Fíjense que en los programas uno lo va tratando, lo va desarrollando. ¿Y por qué es un tema difícil? No es tan fácil, sobre todo cuando depende de un relazo con el otro. ¿no? El, el, no estamos hablando aquí de amor propio, de autoestima. Estamos hablando... Lo que sería una buena relación con alguien, un buen diálogo, una compañía eh, que se siente como tal. La posibilidad de construir con otros, la posibilidad de negociar, de ceder, de esperar, de tolerar. Bueno, en definitiva, en el otro extremo tenemos todo esto que es la impaciencia, que es la intolerancia, que es la desconexión, que es la inmediatez y la... Frustración frente a aquello que no se da de inmediato. Y todo esto tiene que ver con cosas que te pasan, que te pasan en el día a día. Eh, más en esta sociedad, que además, como siempre digo, es un refuerzo a esa impaciencia. Es un refuerzo a esa impaciencia. Hoy estamos sin tiempo, estamos sin, sin, sin tiempo de reloj, quiero decir, no, estamos en, los días son cortos, no nos alcanza el día para hacer todo lo que queremos hacer. Las relaciones este, suelen tener avatares. Les voy a contar algo que es bastante usual hoy en, en los tratamientos. Viene una relación, viene una persona, una, dos, tres pacientes con relaciones bárbaras y de repente se sorprenden por un planteo, por una situación, algo que generalmente los, los enfrenta al corte de ese lazo. Y casi les diría sorpresivamente, este eh, sí, Wizard Insel, no sé qué decís, nunca leíste, no sé si me hablas a mí, a quién, la leí la novela, se la comen las hormigas, no sé qué decís. Si la producción, mira, me advirtió que tenés algún tema. Si querés dialogar, salí al aire. Yo le digo a Eloísa que te autorizo a salir al aire. Eh, a mí la gente que manda mensajes, viste, yo trabajo en la salud mental, te imaginas que a mí no me amedrenta ningún loquito. Este, pero yo te voy a definir en, en vos si sos un loquito, si sos una especie de, de inadaptado, si sos quizás una persona que quiere llamar simplemente la atención. Como venís insistiendo a lo largo de los programas con distintas personas, en donde hablan todos psicólogos, pero vos no crees en los psicólogos, con lo cual sería un absurdo entonces a escuchar otra cosa, ¿no? No sé qué venís a reivindicar, a defender. Si querés salir al aire. Eh, te voy a dar el tiempo que te mereces, tampoco te voy a hacer un protagonista, ¿no? si es eso lo que querés, y no hacete un programa. Pero te quiero decir, vos tenés que entender que cuando estás chateando y tu comentario es vacío, en realidad estás afectando a otros que tienen que ver con los que están queriendo realmente decir algo interesante. Entonces, un comentario no es ni calificar ni descalificar, ni... no, es un comentario. Ahora, si querés dialogar, dialogamos. ¿Sí? Generalmente uno espera que acá hagan comentarios inteligentes. Y si venís por la página de la publicación de Vox, entonces andate a otro lado. Porque si no le voy a tener que dar... A ver, yo soy muy, en ese sentido muy, muy abierto a la diversidad. Si no, me hubiera dedicado a otra cosa. Pero le voy a terminar dando la, la razón a la producción y te vamos a silenciar porque lo único que venís a hacer es rinchar las pelotas. O sea, si no aportás nada positivo... Si no querés salir al aire, si venís a pasar un chivo, entonces anda a otro lado. ¿Entendés? Porque como venís en buenas compañías hace tiempo, entonces pensé que algunas de las cosas que venías diciendo eran inteligentes, ¿no? Por ahí decían, no, por ahí es leído, eh, pareces más un delirante y casi un estúpido. No es un calificativo, ni te conozco, ¿no? Yo lo digo desde el punto de vista de la calificación como categoría, ¿no? Digo, los estúpidos son los que dicen estupideces. Si tenés algo inteligente, no diría esto, diría qué tipo qué co dice cosas inteligentes. Ahora, si decís estupideces, ¿qué te puedo decir, muchacho? Muchacho, muchacha, ¿no? Pues Willa Incel, no sé si sos es tipo, Mina, Gmail, si sos transexual, si sos... ¿Qué sos? ¿Viste? Y ni siquiera te identificás. Entonces, como no tenés ni siquiera nombre y apellido, no sé ni, ni, ni cómo llamarte. ¿Entendés? Este, así que bueno este nada seguimos con el programa Lamentablemente con el tema de, de los cortes y de estas cuestiones técnicas que suelen pasar la, retomar el tema es complicado entonces veníamos de tres textos de García Márquez de los cuales les hice apenas un esbozo de resumen porque no son resumen del texto de los cuales tomamos temáticas que tienen que ver con el amor, con la soledad y con la muerte. Eh, y les decía que muchas de las cuestiones tienen que ver con lo que aquello que nos llama, que tiene que ver con la vida, muchas veces es algo que solapadamente nos lleva a la muerte, pero por un derrotero particular. En definitiva, la vida pareciera ser un desvío para algo que es certero, que quizás sea lo único certero, que es que vamos a morir. Desde este lugar que es un poquito entre filosófico y, este, y generalista, ¿no? y casi una verdad de perogrullo, cuando uno entra en la particularidad de lo que para cada uno significa esto que acabo de decir, es donde empiezan los recorridos a través del amor y del desamor que no es más que el recorrido a través del encuentro o el desencuentro. Estos mensajes de, de Wizard tienen que ver con el amor, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa, no sé si es él ella. ¿Por qué? Cuando uno, aún en el lugar del rebelde, del contestatario, del subversivo, hace algo en contra de está generando un lazo. Si no haría como Buda, ¿no? se retira del mundo, se va, ¡pum! se aísla, se ilumina y está en el nirvana. Es como decir, no le interesan las cuestiones particulares de lo que pasa, ni a favor ni en contra. Entonces vivimos reaccionando y vivimos buscando motivaciones para estar en la vida. El aprendizaje muchas veces que uno tiene de la crianza y de cómo uno entiende lo que es un lazo y la conexión que uno genera con los demás hace que esa vida a veces sea una vida mal vivida. Por eso hablamos del amor, del desamor, de los desencuentros, del destino, etcétera,
3: etcétera, etcétera.
2: Decía Freud que la pulsión de muerte es una forma particular de ir hacia la muerte, pero es una forma particular de ir hacia. No es. La muerte, la muerte es la muerte. La pulsión de muerte es otra cosa. Es un camino particular para ir hacia allí. ¿Qué quiere decir cuando él dice que es un camino particular para ir? Que cada uno vive la vida en una calidad de vida determinada que a veces tiene que ver con encontrar ciertas formas, él decía, de satisfacción o de descarga que no son necesariamente felices. Porque si no estaríamos todos contentos. A ver, vieron que hay una película. No, no, no es una película, perdón, es un eh, comercial. Hay un comercial donde hay un muchacho que le, el médico le dice que se va a morir, que le queda un mes de vida. Y en ese comercial, ese muchacho, cuando se entera que le queda un mes de vida, deja el trabajo. Le, 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 le deja a la mujer, se va de joda, se va de, no sé, de, de viaje, se va de puta, qué sé yo. Eh, al final en una parte que aparece como este, se gasta toda la guita, ¿no? Eh, y al final, en un momento que aparece como en la, la escena final, donde él está renunciando al jefe, que es el jefe que siempre le quiso, lo quiso mandar a, a Freddy Churro, bueno, es como que se baja los pantalones y le, va, le baila así, le muestra, le muestra el culo ¿no? y, y aparentemente en ese momento este, eso que iba a suceder no sucede no sé si era que caía un meteorito era, era digamos su muerte no, no, no me acuerdo si era un examen médico con una declaración de muerte o si era por ejemplo che, este, tal fecha el tipo se enteró que iba a caer un meteorito y iba a aniquilar a la humanidad bueno en el, en el comercial, el meteorito esquiva la Tierra y sigue de largo, ¿no? Entonces el tipo, después de haber todo, hecho todo eso no, enfrente del jefe con una vincha puesta que estoy yo mostrando en el culo, este, como que recapacita. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Uno que haría si supiera cuál es su fecha de caducidad. Entonces, aún sin saber esa fecha, no podría decir por qué uno no vive plenamente, porque lo que representa a ese tipo haciendo todo lo que hace... Eh... No, no, no. No, 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 atiendo, no, no. Este, no se sé, ve tan raro los chats. este Yo invito a participar sobre el tema y bueno, pero no pasa nada. No, no atiendo a Fabián de la gente ni, ni a Belizá ni abahiteando ¿no? eh, otro nombre errado ¿no? Shinobu Sensui bueno hoy, hoy todos seudónimos toda gente este, que se, se, se escuda en seudónimos en, en esta especie de, de, de anonimato bueno eh, en definitiva digo cuando uno, lo que da a entender la publicidad, cuando uno sabe que se va a morir, empieza a vivir la vida que quiere vivir. Y lo loco está en pensar que uno sabe que se va a morir, no sabe cuándo, pero sabe que se va a morir. Y así todo, sabiendo que se va a morir, no vive la vida que quiere vivir. Pareciera ser una cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto me queda, no? Entonces, este, pasa muy seguido que uno aguanta situaciones, ¿no? Aguanta, aguanta un trabajo, aguanta una pareja, aguanta una familia, aguanta, no sé, este, Aguanta no darse un gusto, aguanta no poder este, gastar la plata en lo que quiere. Este, ¿Qué es En definitiva aguanta de no vivir la vida que quiere vivir. Entonces, este, para hacer una definición fácil de la pulsión de muerte, podríamos decir que la pulsión de muerte es vivir la vida que uno no quiere vivir. Es vivir la vida que uno no quiere vivir, pudiendo vivir otra. Por eso, uno entiende que ahí hay algo en la psicología que se llama repetición, que viene del inconsciente, que está queriendo pasar por ahí, aún con la dificultad que tiene. Es como decir, pudiendo vivir un buen amor, paso por el desamor. ¿Quieren que le diga alguna de las formas que toma el desamor? Porque seguramente todos transitamos este, ...por el desamor... ...todos... ...el desamor... ...se puede manifestar en forma de una tristeza... ...de un dolor porque alguien... ...no corresponde... ...porque hay una pérdida del amor... ...o alguien no corresponde como uno quisiera... ...puede haber una sensación de vacío... ...un vacío emocional... ...un agujero... Eh, ...como si fuera un pesar en el corazón por una ausencia, hay gente que siente que está de vuelta, que ya no le va a tocar. No le va a tocar ese encuentro, no le va a tocar esa pasión, no le va a tocar ese entusiasmo, esa alegría. Ya está como vencida en ese sentido. Está muy cercano a esa tristeza, pero ya pasa más a una especie de melancolía. Hay gente que está desilusionada, ¿no? Y dice, no, ¿para qué? No llega a ese estado tan profundo de, de depresión, pero sin embargo está como una especie de descreencia del amor. No, no hay expectativa, no, no hay búsqueda, no hay, no hay deseo, está como detenido eso. Incluso ante una, digamos, ante una posibilidad certera, la persona puede llegar a desperdiciarla tranquilamente. Hay personas que transforman esta energía que podrían depositar en el amor y la transforman en resentimiento, en ira. Es muy típico, ¿sí? esto a veces genera sensaciones de, de, de estar en contra de, por ahí es parte de lo que alguna de estas personas que estaba comentando tiene, esa transformación, cuando uno está en el desamor, y uno lo puede transformar a través de la ira, de la ironía, del ataque, pero en definitiva está buscando un lazo, eso es lo interesante, de la peor manera, ¿eh? Este, personas que suelen tener heridas de traición, seguramente, ¿eh? personas que fueron fuertemente decepcionadas y que siguen echándole la culpa a otros de lo que les pasó y no se hacen cargo de sanarlo ellos. La negación, otra de las posibilidades del desamor, este, no lo necesito, entran dentro de lo que es la lógica de cierta especie de auto... De autosuficiencia respecto de lo emocional, ¿no? Se confunde esto ¿no? con esta especie de autoestima, pero estoy bien conmigo, soy auto... pero viste, después en un punto, bueno, uno extraña el contacto con alguien, pero estas personas parecen que aguantan un poquito más y, y parecen ignorar este deseo de, de unión con otros, ¿eh? esencialmente humano. Con lo cual la negación te puede llevar a ser un poco robotito. ¿eh? Este, el desapego es un primo hermano de esta negación. ¿eh? Sobre todo el touch and go, muy típico de la época, ¿no? el consumo, esto también es, el, es, es la sensación de soledad después de haber consumido esto que es efímero. ¿está? Hay personas que empiezan a introyectar parte de esa ira que decíamos antes, hacia sí mismos empiezan a sentir culpa, autocrítica, que tengo, por qué no me sale, porque tengo, he atendido personas y atiendo personas que están en esta situación, que se sienten no dignos de amor, o que en algún punto temen el encuentro con alguien porque van a sentir en el fondo que van a ser rechazados, que no van a ser aceptados, que no van a estar a la altura. Me pasa mucho con gente que de repente piensa que no es interesante para el otro, que no sabe qué decir, que siente esa presión para, para que todo el tiempo esté toda la situación bajo control, ¿no? Este Suele ser bastante desesperante, lamentablemente. Este, en el extremo ya tenemos las personas que, digamos, abandonan la posibilidad de un encuentro y se abandonan a sí mismas al, al aislamiento. Eh, la desconexión no es una desconexión como les decía de Buda que se va a iluminar sino que más bien una especie de aislamiento con una bueno, con un pesar más o menos manifiesto y después tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con un cierre más sano más este, eh, constructivo de lo que podría llegar a ser una sanación de esta sensación de desamor que es ver qué pasa ver qué pasa en tu vida, ver qué pasa en una terapia, ver qué pasa en una charla en donde vos quieras, pero ver qué pasa a partir del basta ya ¿no? basta ya de, de repetir lo mismo por eso el, les decía que en, en, en el texto de 100 años de soledad eh, esa soledad se va haciendo pesada porque es una soledad a la cual va, van siendo empujados los personajes a partir de la, del desamor de los lazos de hecho eh, cuando, cuando suceden algunos buenos encuentros fíjense en los que lean el libro eh, se producen algunas tragedias este, como con Arcadio por ejemplo eh, con Arcadio y con su, su viuda, que de alguna manera se la... Es muy loco esa metáfora, ¿no? Porque, bueno, véanlo pero la viuda de Arcadio se queda comiendo tierra. Es muy loco, ¿no? En una cuestión muy atable muy, muy fundamental, muy oral, ¿no? Tratando de compensar esa, esa especie de, de, de angustia, de, de taponar algo del orden de, de, de la angustia que le dejó esa, esa pérdida. Porque en realidad es una de las relaciones, podríamos decir, mejor logradas. Si no me equivoco, Arcadio se casa con una pariente, este, en una especie de, de, de unión pseudo incestuosa, pero que suele parecer la mejor relación en cuanto al funcionamiento como tal. Sin embargo, en este tipo de relación aparece la tragedia bueno, en definitiva cuestiones que tienen que ver con el amor y el desamor ¿está? lo que es importante en las formas que yo mencioné del desamor este, que varían de persona a persona y de situación en situación eh, pueden haber matices que uno puede decir no, no estoy viviendo este desamor de una manera entre comillas patológico ¿Está? Pero sin embargo puede haber un extra de sufrimiento, ¿está? puede haber una afectación profunda en este estado de desamor que puede responder, nosotros le decimos, a cierta fantasmática de la persona. En definitiva, responde a tu historia, responde a tu, a tu aprendizaje emocional temprano, el cual estás lamentablemente repitiendo. Por eso les decía que el camino de la pulsión de muerte es la forma de mala vida. Y si te enseñaron a vivir mal, vas a repetir esa mala vida. Hasta que aprendas a vivir de otra manera, en definitiva. ¿Está? Eh, se recomienda en estos casos, obviamente, una, un trabajito profesional con alguien. En, en el orden de la salud mental, aún para los que no creen los psicólogos, estamos para eso. Los que quieran contactarse, vamos a decir los datos, Elo, este, porque seguramente hay situaciones de este estilo que pueden ser consultadas y pueden ser orientadas. Así que voy a dar mis datos. Hoy no hicimos mucha astrología, pero sí psicología con estas cuestiones. Los que quieran contactarse como psicólogo conmigo. Eh, para una entrevista de admisión, contarme algo de lo que les pasa, pueden hacerlo al 11 63 66 14 26. 11 63 66 26. Mi Facebook Pablo Mayoral y también mi Instagram Mayoral.pablo. Ahora vamos a poner ahí los datos. Llegó tarde Olga Rosalía garzábal Muy buen tema. Bueno, mira, es un tema que convoca porque no está atravesado por todo esto con pareja, sin pareja o sea este tema te toca definitivamente estado estés en el estado que estés estado de soltería, de pareja de casamiento, de viudez en el estado que vos de, de divorcio este tema te atraviesa ¿Sí? este, decíamos entonces que respecto de lo que veníamos trabajando yo había hecho una especie de, a ver si lo tengo, había, había rescatado algunas frases. Bueno, han participado mucho. Este, pero, pero había rescatado algunas frases y algunas temáticas para seguir trabajando este tema de los lazos. Porque en definitiva, si uno se pone a pensar entre la soledad el amor en los tiempos del cólera este, y la muerte uno empieza a entender esta danza que hacemos de la siguiente manera primero como una búsqueda de algo significativo desde el punto de vista de conectar realmente con alguien no necesariamente parejas, puede ser amistades también. pero digo como uno intenta una conexión como esto está en el orden del día a día del ser humano, no es algo propiamente humano. De hecho se sabe que las personas que tienden al aislamiento están mucho más vulnerables a la patología que las que suelen socializar, esto desde ya. La época no ayuda mucho con las cuestiones virtuales, pero bueno, aquellos que lo entiendan pueden entender que salir al, al encuentro verdadero, genuino, directo, físico este, presencial con alguien es mejor ¿está? Eh, como el mundo va hacia lo digital entonces por eso digo que este, hay veces que las personas están eh, digitalmente muy conectadas pero emocionalmente muy desconectadas ¿está? Eh, a mis pacientes les digo bueno, querés este Ir por el lado de la, de, de la aplicación, del chat, del andá. Empezar por ahí. Eso sería algo, digamos, este, una primera facilitación al contacto. ¿sí? Es lo más fácil, por decirlo de alguna manera. ¿está? Pero si querés algo más auténtico, algo más profundo, algo más este, del hermano de la vida, ¿no? de la hermana de la vida, que uno busca a veces en un amigo o en una pareja, este, tenés que ir a, a lo presencial. Está. Lamentablemente eso requiere, a diferencia de, los, de las aplicaciones y de los chats, mucho más tiempo, este, dedicación, esfuerzo. Y hay que tenerlo, gente. No hay fórmulas mágicas para eso. Compromiso. ¿eh? Paciencia. <ríe> Muchas de las cuestiones, como antes les decía, las diferencias que hay entre el chat y el chat, y el encuentro eh, presencial, donde no hay tantos malos entendidos, ni tantas peleas, ¿no? paciencia y mucho trabajo ahí en el, en el lazo. Eh, respecto a lo que es propiamente el amor romántico, o lo que es la relación de pareja, el amor romántico es como un modelo. Eh, es un modelo que cuanto más descarnado, cuanto más, este, podríamos decir, cuanto menos velo tiene, cuanto más eh, visible, es que, que somos una especie de carne, de picadora de carne, como digo, no este, en el consumo de los otros, muchas personas a eso, frente a esa, a esa impresión que genera eh, algo tan descarnado como es el consumo de relaciones sin mediar lazo en el día a día me pone una especie de pantalla de amor romántico ¿vieron que las películas de Hollywood que más funcionan y que este, quizás las que más éxito tienen cuando uno se pone a llorar al final de la película son las que tienen final feliz bueno, porque eso toca algo de lo psicológico no es algo casual cuando uno dice che, es una película norteamericana ¿no? bueno, uno ya sabe lo que viene en una película norteamericana este, me acuerdo de la película 500 días este, con ella que es una película que particularmente yo no miro, pero a través de, de, de otros miro eh. claro, el pibe finalmente no se queda con la chica pero los yanquis no pueden no pueden dejarte ahí con el tipo solo, hecho mierda no, tienen que tener una escena más y el tipo va a la vuelta de la esquina y se va al McDonald's y se conoce una piba este, en el McDonald's ¿no? entonces te cierra, por decirlo de alguna manera te tranquiliza, te pacifica eso es lo que buscamos a veces los seres humanos. Frente a, la, a algunas cosas que son más trágicas y que son más, más insondables de la naturaleza, que son más del orden del agujero, de la pregunta, el ser humano le tapona con una respuesta. Y el cine norteamericano en gran parte hace eso. Por eso el final feliz, por eso el, el, la lágrima al final, que es como cuando uno descomprime ¿no? Este, se le muere el padre, pero conoce al amor de su vida. Se, se, se separa, pero conoce a la otra chica. Este, se mueren todos, pero ellos dos se salvan, que son los protagonistas. Bueno, en definitiva, el final norteamericano. Este, entonces eso tranquiliza. Y eso entra de, dentro de lo que es la ilusión del amor romántico. Ya sea a nivel de las relaciones de pareja o a nivel más existencial. ¿Está? Este, Cien años de soledad es un libro lindo porque lo desmistifica un poco. Es como que, te, y el otro también, eh, este, amor en los tiempos de color es lo mismo, llevan a una, a pesar de que sea un, este, un realismo mágico, este, llevan a, la, a, a mostrar de una manera novelada y muy, muy metafórica, pero muy, muy, muy interesante, muy inteligente, llevan a mostrar que no existe el final norteamericano. Que la vida es otra cosa, que no es tan perfecta ni tiene ese broche. Por ahí quizás alguno tenga suerte esporádicamente, pero en general nos las vemos con estas diferencias entre lo que, las expectativas que tenemos y lo que se logra. Entonces está bueno poner los pies en la tierra, ser un poco más realista y aprender a vivir con eso, antes que autoilusionarse y pensar porque si no después la caída es mucho más fuerte ¿eh? ojo gente ¿OK? este, otra de las cosas que podemos ver en estos libros que hoy traje es el miedo a la tragedia el miedo a la tragedia ya ya instaurado desde el, la muerte de, de, de Santiago desde la muerte del personaje que está destinado a morir ¿Eh? La muerte quizás de una relación, o el fracaso de una relación. ¿Está? Y acuérdense que muchas de las relaciones que van a ver en estos libros son relaciones tóxicas, lo que no, normalmente nosotros llamamos relaciones tóxicas en psicología, donde hay una cuota de, de autosabotaje, de polución de muerte, y esto está retratado. ¿eh? Incluso en la elección de un lindo amor, como podría ser el amor de Crónica de una muerte anunciada, atraviesa la tragedia a partir del malentendido y la venganza, y atraviesa la muerte. Con lo cual, ni siquiera, en una cuestión que sería más pura, zafamos, ¿no? Podríamos decir, este, en ese sentido, muy difícil esperar este, el ideal en este caso por último la cultura al individualismo la cultura al individualismo que eso es algo más actual con lo cual la novela no está ambientada en esa sociedad más postmoderna que es la que vivimos ahora lleva este, en muchas culturas actualmente a la eh, prevalencia de, un, de una cultura al individualismo esto yo lo digo generalmente en los programas ¿no? porque eh, a ver, ¿quién no puede decir, che, sé vos mismo? Anda por lo tuyo. Vos tenés tus derechos, vos tenés... tu. De, de, Dedícate a vos mismo y, y deja de dedicarte a lo que los demás hicieron. Estamos todos de acuerdo en eso. Una vez superado, digamos, ese, 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 esa neurosis familiar, lo peligroso de este discurso es que después genera una imposibilidad de generar lazos, digamos, sanos, los cuales tienen que ver con una, una, casi una necesidad del, del ser humano. Por eso la, 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 el discurso general y la tendencia general hace que cada vez se debilite más el sistema familiar, el sistema pareja, y en definitiva también el sistema filial, ¿no? porque realmente hasta las tasas de natalidad van en... en, en Decreciendo. Y eso es algo interesante como análisis social o sociológico. Se puede ir a lo psicológico, pero ya en masa sociológicamente hablando hay muchas menos parejas, muchas menos parejas estables, muchos menos nacimientos. Bueno, sobre todo en ciertas partes del mundo donde se va instaurando de manera más firme, ya los indicadores hablan por sí mismos. Hablando de soledad, ¿no? Este, cuántas parejas jóvenes hoy mismo deciden no tener hijos porque es una complicación desde el punto de vista desde un cierto punto de vista no sé cuál es el punto de vista pero bueno, desde un cierto punto de vista es una complicación como, como todos lo sabemos sobre todo los que hemos sido padres pero la idea es ver hacia dónde vamos con todo esto bueno eh, Iván Benavides, le parece interesante el programa, Natalia se cortó la transmisión, sí, se cortó un ratito y volvimos, Iván también dice que hay que ser selectivos, Shinobu dice que es el nombre es japonés, bueno, bienvenido, estamos de acá está muy bien, Sensui, este, está interesante dice Ronco, bueno gente llegamos finalmente al final del programa con esto no hay mucha participación, a veces que bueno, la gente quiere escuchar un poco algunos temas cómo se van entrelazando, en este caso usamos unos libros de García Márquez para hablar de unas temáticas muy actuales, el amor la soledad la muerte en definitiva una muerte simbólica por supuesto la representación de la muerte pero con algo que en la vida de todos nosotros como es el camino particular en una mala vida hacia la muerte créanme que los que viven esa mala vida neurótica hacia la muerte van a morir igual que los que viven una buena vida con lo cual te podés preguntar qué es lo que más te conviene ¿OK? tenemos un chat acá a ver, que me dice Gerardo llámame de nuevo bueno, ya está Gerardo, ya, ya lo, creo que lo solucionamos este era viejo Así que vamos a ir hasta acá. Me estuvieron acompañando Eloísa Ponte en la producción y Gerardo Subirana en la operación. Y todos ustedes del otro lado con los mensajes, que muchos de ellos fueron este, un aporte valioso. Otros que quisieron participar lo hicieron, con lo cual, bueno, estamos abiertos a la participación de Tom, buenas compañías. Eso desde ya. Siempre les pedimos un poquito de, de, de paciencia en cuanto a. A la, a la construcción de la participación que hacen para que sea interesante para todos simplemente pero están todos este, siempre dentro del orden del respeto este, habilitados para decir lo que quieran algunos más inteligentemente y otros menos bueno gente querida, será hasta mañana este, con, con una noche de, de miércoles con Daniel Martínez por mi parte estaremos el mes que viene nuevamente en un programa especial seguramente con la astrología que estén muy bien, buenas noches, gracias al equipo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.